2: Welkom bij Wijsneuzen, de verkiezingen. De podcast van Trouw voor alle kiezers die niet gaan rellen of plunderen. Ook al voelen ze soms de beste aandrang daartoe. Wie heeft dat dan niet op zijn tijd? In deze tweede aflevering gaat het om het klimaat. De meeste politieke partijen beloven meer te doen. En waarom zou dat ook niet kunnen in het Rijke Land? Daarover praten we met Helene de Koning, hoogleraar Milieuwetenschappen aan de Technische Universiteit van Eindhoven. En met Niels Marcus, politieke redacteur van Trouw. En natuurlijk ook met onze vaste wijsneus Menno Hurenkamp. Menno, jij bent politicoloog. Dus voor jou moeten verkiezingen zo'n beetje het mooiste zijn wat er is. En daarvoor gaan altijd hele mooie toogdagen van partijen, partijcongressen. Dus ik neem aan dat je daar het afgelopen weekend ook van hebt kunnen genieten. PvdA, CDA, GroenLinks.
3: Ja, nou om eerlijk te zijn was het eigenlijk een beetje slome toestand. Want het komt natuurlijk door die corona-omstandigheden waardoor die congressen volstrekt digi zich digitaal voltrokken. Maar het komt ook een beetje doordat alle aandacht... permanent uitgaat naar de regering... en die politieke partijen er maar heel moeizaam tussen komen. En um, Ik heb een tijdje uh, die congressen inderdaad van wat dichterbij gevolgd... en een jaar of tien geleden kon je er vergif op innemen... dat als er een congres van de Partij van de Arbeid was... Dan begon Nieuwsuur al zo woensdag, donderdag te stoken met ongemakkelijke interviews met opstandige partijleden. Kwamen er in de loop van de tijd daar nog wat woedende opinieartikelen in Volkskrant en de NRC overheen. En was er uiteindelijk een krachtig interview met de leider of iemand die de leider uitdaagde. In een van de ochtendkranten op de dag van het congres en dan tegen de tijd dat het congres er was. Dan rende daar... Zeker duizend of anders wel 2000, 3000 leden rond met stoom uit de oren elkaar ja, allerlei op, ja, naar het leven staand over allerlei kwesties. Urenlang vechtend over moties en gedonder en gedoe. En nu, ja, nu kabelden er allerlei ontzettend onduidelijke speeches van ja, partijleidertjes die elkaar iets betwisten, maar je wist niet helemaal precies wat. En hmm. dat maakte dus een heel kabbelende indruk.
2: Niels, politieke directeur van Trouw, zijn dit jouw eerste verkiezingen? Of heb je ook dit soort congressen meegemaakt die Menno net zo mooi beschrijft?
0: Uh, ik heb wel meer congressen al meegemaakt. Maar dit worden wel de eerste landelijke Tweede Kamerverkiezingen sinds Haag op de redactie. Weer. Vul jou iets ja.
2: op in de afgelopen weekend rondom die congres?
0: Nou ja, in ieder geval dat, uh, uh, dat de aanval op Rutte geopend is. Ja. Alle partijleiders uh, uh, vallen Rutte aan. Van Hoekstra tot, uh, tot Klaver tot, uh, tot Ploemen. Hij is duidelijk de man, de te kloppen man bij de komende verkiezingen.
2: Ja. Hé, hey, intussen hebben we ook, uh, nou, al is eigenlijk zijn die congressen ook deels overschaduwd door de rellen die we de afgelopen dagen hebben gehad. Uh, na de afkondiging van de avondklok. Uh, Men, ben jij ook de straat opgegaan of heb, ben jij, heb je gehouden aan de avondklok eigenlijk? Nee, ik doe al een paar decennia niet meer mee aan rellen.
3: Ehm... Um, uh... Nou, wat me eraan opviel was wel dat, ik geloof eerder deze week zag je minister Grapperhaus op uh, een van die talkshows bij Opeen via een monitor, dus een beetje zoals wij nu naar Heleen kijken, um, meedoen aan een talkshow. En wat er, wat er, maar dit is een tussendoortje. Wat me er ook aan opviel was dat er recht boven zijn hoofd hing een fotootje van John F. Kennedy als een soort uh, uh, icoontje. En, en ik dacht bij mezelf, John F. Kennedy, wie is er? Die is blijkbaar ook, al blijkbaar ook al een fan van John F. Kennedy, want daar hoor je Jesse Klaver ook maar de hele tijd over, want Jesse Klaver heeft namelijk dezelfde initialen als John F. Kennedy, dus ja, die voelt zich ook enorm verwant met hem. En daarna dacht ik bij mezelf, John F. Kennedy heeft net als Trump... ...zijn boeken laten schrijven door ghostwriters... ...heeft net als Trump zijn stemmen verworven... ...door een veel te rijke vader... He, die, ...die helemaal niet eerlijk verworven... ...maar gewoon met de miljarden van pa... ...en beide pa's hadden die miljarden eigenlijk ook weer bij elkaar geschraapt... ...met ontzettend onduidelijke manoeuvres... ...en ze hebben allemaal een massa too achtige toestanden achter... ...dus ik vroeg me ...hoezo toch die, idolatie, die, die aanbidding van Kennedy?
2: Maar sorry. Wat verband met Relle?
3: Dat ik naar grappenhuis zat te kijken... ...terwijl hij ondertussen heel verbaasd was van... ja. We zijn veel te tolerant geweest. We hebben wel een half jaar lang met de jongeren gepraat over hoe we corona voor hen zouden kunnen opvangen. En nou gaan ze rellen. En dat vond ik toch eigenlijk wel redelijk on een ontluisterende reactie van het bestuur. Echt een ontluisterende reactie. De die, die reactie van we zijn veel te tolerant geweest. We hebben toch met ze gepraat en nou zijn ze boos. En toen dacht ik bij mezelf nou dit is wel, dit is wel echt... ...ongelooflijk treurig. Kan
2: het ook zijn dat die, die rellen eigenlijk zijn ontstaan... ...omdat die avondklok een beetje tegenviel? Ik bedoel, we hebben dagen gehad waarin politici en media uh, riepen van... ...nou, nu komt het allerergste wat er maar te bedenken is in dit land. Dat is namelijk een avondklok. En ik had het zelf ook. Ik zat uit mijn raam te kijken en vijf voor negen was het. Het werd negen uur en het werd vijf over negen. En er veranderde eigenlijk helemaal niets. Dus er was ook een soort... Teleurstelling dat dit allerzwaarste wapen, het moeder van alle wapens, uh, wat echt door de media ook, maar ook door de politiek heel erg zwaar was aangezet, uiteindelijk in een soort grote leegte eindigde.
3: Ja, nou kijk, wat mij wel vooral bijbleef is, er werd een paar keer de parallel getrokken met de kraakbeweging, want dat was de vorige keer dat er zoveel echt geweld op straat zichtbaar was. Maar bij de kraakbeweging deed een deel van de politiek toch altijd zijn best om verwant te blijven met die mensen. Die had de PSP en de CPN en ook de Partij van de Arbeid tot op zekere hoogte. Die op de ene manier zeiden van ja, we houden misschien niet zo van jullie geweld. Maar we, de, 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 de huisvestingsproblematiek, die zien we. We, we. we delen dat probleem. Dus er was altijd een klein beetje vertakking naar de actieve politiek van binnen dat protest. Maar nu zie je eigenlijk dat ja, niemand wil er iets mee te maken hebben. Dus er die, die zijn mensen die, die mollen van alles en iedereen roept... Amas, het zijn criminelen. En Wilders, die in eerste instantie gezegd heeft... van we moeten met z'n allen in protest komen... die zegt daarna van nou zet maar het leger in... tegen mijn eigen mensen. Ja, en dat is natuurlijk... ik vind dat eigenlijk gewoon volkomen ontluisterend. Allemaal ontluisterende reacties. Dus zowel van Grapperhaus als van Wilders... allemaal ja, ontzettend lafhartige ontkenningen... van wat er, wat er aan de hand is.
2: Ja, Helene Konink, uh, jij zit heel ver weg in Amerika. Uh, maar we zien je via een scherm... en we horen je uiteraard, dus daar zijn we heel blij mee... Volg jij dit soort uh, gebeurtenissen in Nederland uh, uh,
1: vanuit die afstand? Ja, uiteraard en, uh, weliswaar niet zo goed dan, uh, als jullie drie, denk ik, aan tafel. Um, maar we hebben hier in Amerika natuurlijk ook zo onze rellen gehad uh, je de je afgelopen ja. weken. Um, uh, en ja de, de parallellen dringen zich uh, wel op, dat, uh, dat snapt natuurlijk iedereen, dit is het kapitoolmoment van, uh, van Nederland in zekere zin uh, en ik denk ook wel als, het, uh, uh, als ik het onderwerp naar klimaat uh, mag brengen oh ja <laughs> um, dat, <laughs> um, het doet me een beetje denken aan die uh, gele hesjes in, uh, in, in Frankrijk, die trouwens helemaal niet zo uh, uh, gewelddadig uh, waren um, maar een, een analyse die ik daarover las van uh, Pieter de uh, ...oud-hoogleraar aan de Radboud Universiteit... ...vond ik echt heel inzichtelijk waarin hij eigenlijk aangaf... ...dat uh, deze mensen uh, jarenlang uh, steeds meer dingen is afgenomen eigenlijk. Ze hebben hun leefomgeving zien uh, verpieteren. Uh, de uh, middenstand uit de stadjes ging naar wijde winkels uh, buiten de stad. Uh, de, de landbouw werd steeds grootschaliger waardoor ze hun landschap niet meer terug herkenden. Banen verdwenen uh, uh, van het platteland naar de stad. En toen kwam er ook nog eens een uh, CO2-belasting uh, overheen. Uh, en die, die uh, weerstand die dat opriep... was eigenlijk meer een druppel die een emmer liet overlopen... dan een, uh, dan een weerstand tegen klimaatbeleid uh, als zodanig. Dat het wel zo vaak is, uh, is, is neergezet. In ieder geval, dat was die analyse van... Uh, van, van Pieter de Dus eigenlijk die mensen zijn helemaal niet tegen klimaatbeleid. Maar ze zijn tegen het hele collectief van dingen die hun eigenlijk marginaliseert.
2: Ja, had ik niet de indruk dat de mensen die deze week in Eindhoven en andere plekken de straat opgingen zich tegen de CO2-heffing keerden.
1: Nee, zeker niet. Nee, natuurlijk niet. Uh, maar het, is wel, het kan wel zijn dat die avondklok weer een druppel is. Uh, en een. Uh, ja, en een, een uh, uh, ja. Ja. Een klein onderdeel wat, wat uh, ja, de maat is gewoon vol, ja. En ze zien de mogelijkheid om daar uh, tegen te lopen, uh, te hoop te lopen. Ja.
3: het kan zijn dat je, de, dat je ze te veel eer bewijst, hoor Helene. Want de mensen dat van de gele hesjes, inderdaad, die hadden die probeerden altijd hun eigen orde-diensten, die probeerden altijd zelf uh, die, die 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 hadden een kleine organisatie onder elkaar en deze mensen hadden natuurlijk. Amper organisatie, anders dan dingen kapot maken of stelen.
0: Maar we ja. hebben natuurlijk in, in Nederland... Uh, in Nederland hebben we natuurlijk eerder al um, boerenprotesten gezien. Waarbij boeren ook het idee hadden... Uh, dat ze elke keer door een hoepeltje van de, van de overheid moesten springen. En um, nou ja, op een gegeven moment uh, daar stikstofbeleid overheen kwam. En uh, boeren ook boos opstormden naar provinciehuizen en naar het Malieveld. En noem maar op. En uh, ik denk dat de, de grote overwinning van Forum voor Democratie bij de provinciale statenverkiezing van vorig jaar. ook voor een heel groot deel ingegeven is door um, uh, klimaatmaatregelen. Hè. Dat klimaatakkoord, de eerste versie, was toen net uh, gepresenteerd. Uh, daar was eigenlijk niemand tevreden over in Den Haag. En uh, nou ja, daar werd eigenlijk denk ik. werden de mensen in het land voor het eerst uh, geconfronteerd met, met vergaand klimaatbeleid. wat gevoerd zou gaan worden. En ik denk dat dat wel een rol gespeeld heeft toen in de, in de grote overwinning die forum toen boekte.
2: Ja, Helene, wat jij net schetst... Um, aan de hand van Leroy... is eigenlijk dan ook... een groot probleem... als je dus uh, wel de noodzakelijke maatregelen... wil treffen als het gaat om het klimaat. Hoe moet nee, je nou, dat ik doen? Denk
1: dat het iets, ik denk dat het iets zegt... over het type maatregelen... waar, we, uh, waar de Nederlandse regering op inzet. Die vooral gericht zijn op... Uh, zo goedkoop mogelijk zonder CO2 reduceren en daarop compleet optimaliseren. Uh, en eigenlijk nauwelijks rekening houden met uh, andere overwegingen, met uh, ja, andere voordelen die je kunt hebben van klimaatbeleid, die misschien leiden tot duurder klimaatbeleid, maar wel tot meer uh, voordelen of, uh, of tot meer draagvlak. Dus je kunt ook, uh, of misschien tot meer differentiatie, weet je, want dus is er is gewoon een groep mensen die wil best harder gaan en die legt ook zonder subsidie, zonder panelen op hun dak. Uh, nou, maak gebruik van dat potentieel in de samenleving. En probeer niet iedereen op dezelfde manier uh, te behandelen. Hetzelfde is met de, met de industrie. Iedere ieder, ieder chemische plant is anders. En ieder industrieel cluster is anders. En eigenlijk zou je uh, iedere uh, fabriek of ieder bedrijf een soort eigen behandeling uh, willen geven. Dan kan dat niet voor alle kleine bedrijfjes. Want dat is gewoon, dan worden de transactiekosten te hoog. Maar voor die twaalf nou ja, grote bedrijven in Nederland... zou dat misschien wel kunnen. Zoveel zijn dat er niet. Dus, uh, en dan kun je veel gerichter kijken. En dan krijg je ook minder dat probleem van... dat je ze eigenlijk te veel subsidieert. Ja. Dus op die manier um, ja, wat je, je veel meer een tailor-made uh, 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 beleid. Ja. Uh, maar omdat we in Nederland alles uh, ja, dus zo economisch optimaal mogelijk uh, willen doen... zo efficiënt mogelijk willen doen... krijg je eigenlijk dat je... Dat je dat je daarmee sommigen bevoordeelt en anderen benadeelt... en daardoor hele duidelijke winners en losers creëert. En, en daar krijg je die ongelijkheden van die, uh, die uitmonden, in, uh, ook in protesten.
2: Ik, je, je ging net uh, heel snel naar het klimaat door... en daardoor uh, ontnam je mij, uh, maar dat vergeef ik je meteen... de mogelijkheid om je iets nader te introduceren... Uh, je bent, uh, zoals gezegd, uh, hoogleraar Milieuwetenschap en volgens mij vooral ook uh, gespecialiseerd in alles wat met energietransitie te maken heeft. Um, je bent een van de auteurs uh, van, het, uh, uh, het, uh, van het, de rapportage van het Intergovernmental Panel on Climate Change. Eigenlijk de, ja, de oerbron van kennis, zou je kunnen zeggen, waar alle, alle wetenschappelijke kennis samenkomt als het gaat om, uh, om het klimaat. En dat daaruit ook uh, waaruit ook de doelstellingen zijn geformuleerd. Voor bijvoorbeeld uh, het klimaatakkoord. En uh, in, als zodanig ben je ook eigenlijk de rechthebbende eigenaar van een klein deel van de Nobelprijs voor de Vrede. Die in 2007 is uitgereikt aan het, uh, aan het panel. Uh, en tegelijkertijd ben je dus, je bent dus echt, zeg maar hardcore wetenschapper. En tegelijkertijd ben je ook ja, heel actief in het maatschappelijk debat. Je bent misschien zelfs wel een activist. Ik weet niet of dat de titel is die je. Met trots draagt of ver van je afwerpt?
1: Nou, de, ik word vooral door uh, uh, kernenergie-supporters en klimaatsceptici afgeschilderd als activist.
2: In negatieve zin bedoel je? Ja. Oké. Okay. Um, hoe, maar hoe zie je je eigen rol? Want het lijkt me best wel lastig om te, tussen die twee werelden te kunnen bewegen. Omdat je aan één kant natuurlijk te maken hebt met pure wetenschap. En aan de andere kant met zoiets amorfs en emotioneels als het maatschappelijk debat?
1: Ja, dat blijft een interessante uh, vraag. <laughs> um, e ik denk eigenlijk dat pure wetenschap niet bestaat. Uh, ook al proberen we natuurlijk zo puur mogelijk wetenschap te bedrijven. Uh, het is meer een soort een manier van, uh, van dingen aanpakken en uh, van, van waarheid zeg maar. Um, maar de, ja, de objectieve wetenschappen bestaat niet. Want iedereen heeft een achtergrond, iedereen heeft zijn eigen overtuigingen en ik heb die ook. Ik ben daar wel uh, denk ik duidelijk over wat die zijn. Zo, ik ben lid van de PvdA, dat, uh, dat heeft ook in de krant gestaan. Um, uh, ja, wat ik probeer te doen is vanuit. Kijk, ik vind het belangrijk dat mensen goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen of ze nou beleidsmakers zijn of, uh, ja, of een krantenlezer of een, uh, 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 of een politicus. En uh, ik probeer van, ja, de best mogelijke informatie vanuit de wetenschap zo goed mogelijk voor het voetlicht uh, te brengen. Ja, je kunt het activisme noemen. Um, maar ik probeer daar heel uh, ja, wetenschappelijk verantwoord in te blijven.
2: Wat is het grootste misverstand in dat publieke debat over het klimaat, denk je?
1: Um, ja, ik weet niet of er echt een misverstand is. Nou, wat ik net al noemde, die, die, die optimalisatie op, uh, op, op, op de goedkoopste ton CO2, dat vind ik best wel schadelijk, op heel veel manieren. Uh, en een ander misverstand is dat het, ja, of misschien een soort iets wat we onszelf vertellen, is dat het nog wel even duurt voordat we de gevolgen krijgen en dat we nog tijd hebben. Uh, want het punt is gewoon, als je uh, wil dat die emissies zijn gehalveerd in 2030 en nul zijn in 2050, dan moeten we echt nu beginnen zonder uitstel. En dat is geen uh, activistische uitspraak, dat komt gewoon uit allerlei IPCC uh, rapporten. Die investeringen, die zijn. het is gewoon logisch nadenken. Een, 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 een elektriciteitscentrale staat er ja, 40 jaar. Uh, en uh, industriële investering uh, blijft ook decennia staan. Dus als je wil dat je op nul CO2 zit in 2050, dat is over 29 jaar, uh, dat betekent dat je nu je investeringsplan moet gaan aanpassen. Ja. En, ja, en dat we dus tijd hebben, dat is, uh, ja, dat is denk ik, daar maken we, daar, ja, maar we zelf we, echt
3: tekort. Maar Helene, hebben we haast of hebben we grote haast? Um, uh, dat we moeten grote haast hebben. Dus zeg maar... Elke poging en dat, want als je door de verkiezingsprogramma's van de, de, die voorliggen bladert, dan zie je dat 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 een deel van eigenlijk bijna iedereen uh, behalve populistisch rechts zegt: hè, het is ondersteund op grote lijnen de, 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 de plannen zoals die in de lijn van Parijs, de akkoorden van Parijs en liggen, maar alleen het tempo en, en, en de, de, de verwoording van urgentie zo die verschilt nogal. Um, ja. en, en, en eigenlijk alleen bij de Partij voor de Dieren meen ik grote haast te zien. En in de verwoording van de Partij van de Arbeid kun je het ook wel zien, maar misschien uh, al in wat mindere mate. Maar hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat zijn, de, wat zijn de juiste woorden die je moet kiezen als je het over dit soort dingen moet hebben? Als je begint met grote
2: haast. Maar niet over de klok gaat van 5 voor 12. Nee, 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 dat, dat is ja, verboden. Dat, ik dat doen we al 30 jaar. <laughs> ja.
1: Ja, precies. Het is al heel lang 5 voor 12. Ja. ja. Kijk, ik denk ook dat je, moet, dat je het moet hebben over de dingen die je dus niet meer doet. Uh, dus de dingen die je moet laten. Hè? Dus de, de investeringen die, je, uh, ja, die eigenlijk gewoon niet in lijn zijn met, uh, uh, ja, met, met zo'n ja, zo nul CO2 uh, doel in 2050. Overigens is volgens de klimaatwet het min 95%. Dus stoten we nog 5% van de 1990-emissies uit. Uh, dus eigenlijk is het niet... Eens echt in lijn met het, uh, het Parijsakkoord in het anderhalve graden daartoe. Ja, dus, uh, en dan kun je ook nog eens zeggen dat Nederland eigenlijk sneller zou moeten gaan dan de rest van de wereld. Want we zijn nou eenmaal een van de rijkste landen van de wereld. met uh, Een van de hoogste uh, per capita, per hoofd van de bevolking ja, uitstoot. Jij schreef, de ook,
2: jij schreef ook in NRC als Nederland het niet kan, uh, wie kan het dan wel bij wijze van spreken?
1: Ja, precies. Ja. Maar als... Ja, nee, dus wat dat betreft uh, ja, zouden we eigenlijk meer moeten doen. En het is ook belangrijk om je te realiseren dat iedere... Kijk, hoe die scenario's werken, hè, dat, dat, dat klimaat... We moeten zo snel mogelijk naar nul CO2-emissies gaan. En daarna moeten we onder de nul gaan. Dus moeten we eigenlijk als wereld netto CO2 uit de atmosfeer gaan verwijderen... Uh, om nog onder die anderhalve graad te kunnen blijven. En hoe meer we nu voor 2050 reduceren... hoe minder we zeg maar, na 2050 onder die nul hoeven te gaan. En als we nu dus langer door blijven gaan met uh, uitstoten... dan betekent dat dat we uh, na 2050 of misschien wat eerder... Uh, dieper uh, onder nul moeten gaan. Dus zeg maar meer uh, herbebossing, meer bio-energie met CO2 afvang en opslag... of meer andere technologische en andere oplossingen om uh, CO2 uit de lucht te halen. Ja. Die heel erg onzeker zijn nog. Ze zijn nog vroeg, ze zijn waarschijnlijk vrij duur. We weten eigenlijk nog niet zo goed hoe dat eruit gaat zien. Dus we nemen best wel een hypotheek op de toekomst... Door nu onze emissies niet te reduceren. Ik zeg altijd, als, als je één ton die je een jaar eerder nu reduceert, is een ton die je later niet uit de atmosfeer hoeft te halen.
2: Ja, Niels.
1: En, en uh, dus daar dus zit die grote haast in.
2: Ja, Niels. Um, als jij het veld overziet, je volgt de politiek en met name op klimaatonderwerp. Hoe zit het met de ambities? Komen die een beetje in de buurt van wat Helene betoogt als je naar de programma's kijkt?
0: Nou, wat, wat Menno net zei uh, viel mij ook wel op, dat eigenlijk bijna alle partijen uh, meer willen dan, uh, dan vier jaar geleden. Uh, dat besef is wel echt uh, van VVD tot, uh, tot SP is dat uh, doorgedrongen. Um, vier jaar geleden streefde dit kabinet nog naar 49% CO2-reductie. Uh, het heeft er vervolgens voor gelobbyd om uh, die Europese ambitie naar 55% uh, uh, te krijgen. En eigenlijk alle partijen die, die, die ondersteunen dat, die 55% op, uh, op PVV en Forum voor Democratie na... En je ziet dat een paar partijen meer haast maken. Uh, GroenLinks, uh, Partij voor de Dieren of, uh, Nee, GroenLinks en um, D6 wel naar 60% in uh, 2030. En de Partij voor de Dieren die zegt zelfs, uh, nou we moeten naar 0% al in 2030.
2: Is dat dus. ook? Um, zijn het ambities die praktisch zijn? Of het klinkt als heel erg ambitieus?
0: Ja. Ja, ik ben ook wel erg benieuwd. Uh, Zo'n 55%-doel, uh, begrijp ik al, is nou ja, bijzonder ambitieus en bijzonder lastig te halen. Uh, je moet namelijk niet alleen uh, uh, windmolens bouwen, bijvoorbeeld. Je moet, je moet er Met heel veel haast moet je windmolens bouwen en zonnepanelen aanleggen. Maar ook bijvoorbeeld elektriciteitsnet is nog niet klaar ervoor... om zoveel uh, stroom uh, van, van windmolens op zee, uh, windparken op zee, naar het land uh, te transporteren. En we zitten
2: nog aan het gas... Dat gaat ook niet uh, echt snel.
0: Ja, ja dus het, eigenlijk het hele land moet, moet in no time omgebouwd worden om, uh, om hier uh, plek voor te maken. En ik ben ook wel benieuwd hoe alleen dat ziet. Um, is het mogelijk om, uh, nou ja, om die elke keer hogere ambities ook, uh, nou ja, ook uit te voeren? Ja,
1: yeah, het is wel. Um... Het is natuurlijk mooi dat die ambities er nu zijn hè? en dat, uh, ik tel ook echt mijn zegeningen, want ik loop ook al een tijdje mee hierin en het is, uh,
2: uh, er is wel dat nu veranderd. voor het eerst
1: dat er echt ja, zo'n breed politiek spectrum dit echt omarmt en ook behoorlijk ambitieuze doelen omarmt. 55 procent, ja ik vind het al behoorlijk ambitieus. Het is nodig, maar het is ook echt ambitieus. Um, ja, het is, ja, het gaat echt om de implementatie. Hoe krijg je het uh, voor elkaar? En dan hebben we het over inderdaad de elektriciteitssector. We hebben het over gebouwen. We hebben het over de transportsector. Uh, zowel goederen transport als mobiliteit van mensen. We hebben het over de landbouw. Uh, ook wel niet onbesproken zeg maar, Hete op andere aardappel. terreinen. En we hebben het over de industrie. Wat in Nederland de grootste uitstoter is. Uh, en al die sectoren hebben zo hun eigen uitdagingen. Hun eigen tempo. Hun eigen... Uh, dynamiek, hun eigen... Ja, weet je wel, en de VVD... Ja, die vindt uh, personenmobiliteit weer belangrijk. En ja, ieder, ieder partij... Die, die pakt zo zijn eigen ding eruit. Het is duidelijk dat ze allemaal elektriciteit... uit duurzame of CO2-vrije bronnen nodig hebben. Uh, uh, dus er uh, wordt veel meer geëlektrificeerd. Zowel in de gebouwen... als in de transportsector... als in de industrie. Dus dat betekent dat je gewoon heel veel meer elektriciteit nodig hebt. Nu gebruiken we veel gas direct... bijvoorbeeld voor warmte... Uh, en olie voor, uh, om auto's te laten rijden. Maar dat gaat langzamerhand steeds meer naar elektriciteit toe. Uh, dus, dus we hebben gewoon massa's elektriciteit nodig. Dus daarom, voordat we de andere sectoren kunnen gaan vergroenen... moet je eigenlijk een enorme toename van... Uh, ja, in Nederland zal het met name offshore wind zijn. Uh, wind op zee zijn, want daar, daar ligt gewoon het grootste potentieel. Of ja, kernenergie, als je, als je denkt dat dat gaat lukken. Voordat we daarop doorgaan. Helene, ja.
3: Helene, misschien is het wel goed voordat je op. Want kernenergie moet je, denk ik, dadelijk ook nog wel even. Dat moeten we nog apart aanraken, vermoed ik. Maar. Want je hint er ook al een beetje op toen je begon over het voorbeeld van de gele hesjes. Um, als je kijkt naar de, zeg maar de opiniepeilingen en de, 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 de voorkeuren van de bevolking. Zie je dat er op zijn minst in Nederland, maar vermoedelijk ook wel in de omringen. Dan, er is wel echt een kwestie met het verschil tussen hoger en lager opgeleide. En de mate van urgentie die ze bereid zijn om te ondersteunen. En de, de hoeveelheden geld die ze bereid zijn om te besteden. Daar zit wel echt. Dat is, is echt een groot verschil tussen, misschien wel groter op terrein van klimaat... dan op alle andere onderwerpen die je kunt verzinnen, die je, die je kunt voorleggen aan de bevolking. Um, um, tegelijkertijd, als je in Bangladesh woont, hoef je geen academische titel te hebben... om het probleem van uh, de stijgende zeespiegel te ervaren. Um, ja, dus dus uh, kun, je, kun, je dat, kun je dat meenemen in... Uh, als je praat over oplossingen. Dus hoe, hoe krijg je de, aan de Nederlandse bevolking deze kwesties zo uitgelegd... dat het niet zo telkens zo splijtend uitpakt als het nu lijkt uit te pakken?
1: Ja, het, het is niet alleen een kwestie van het... Uh, ja, een aansprekend probleem voor iedereen maken, zeg maar. de mensen overtuigen. Het is ook een kwestie van beleid voeren... dat rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en zorgen... Van verschillende groepen mensen. Uh, en ja, ik denk als je het hebt over mensen met een eigen huis en een hoog inkomen. Die kun je andere dingen vragen. Die kunnen zelf investeren. Weet je? Terwijl je het, als je het hebt over uh, mensen die in een huurhuis wonen. Ja, die kun je uh, niet dezelfde dingen vragen. Dus het, ja, ik denk ook dat zeker als je het hebt over... Uh, de sectoren die direct raken aan, aan het leven van mensen, met name over mobiliteit en gebouwde omgeving. Dus hoe mensen wonen en hoe mensen zich vervoeren. Uh, dat je daar echt moet differentiëren per ja, ik weet niet precies uh, inkomensniveau, opleiding uh, of, of gewoon overtuiging. Maar daar ben ik, dat is niet echt mijn expertise. dan moet je eigenlijk echt een iemand die. Uh, die gedragswetenschappen. Ja, maar die, maar die, die hebben daar we nu
3: daar niet. De, de, de antwoorden moeten van jou komen Helene. Um, we, die, die, die zitten hier nu gewoon niet aan tafel. Of van dus. jou men ook. <laughs> ja, nee,
2: ik, het is mijn klusje hier om wat vragen op te werpen. <laughs> <laughs> nou, Maar het is wel interessant. Trouw en Niels had deze week een uh, onderzoek gepubliceerd. waaruit eigenlijk bleek dat uh, jongeren door alle linies politieke voorkeuren heen eigenlijk uh, graag willen dat er veel meer geïnvesteerd wordt in uh, klimaatmaatregelen, toch Niels?
0: Ja klopt, je zag eigenlijk dat jongeren uh, op alle terreinen het meest wilden, meer dan, uh, meer dan andere leeftijdsgroepen. En dat ging dan uh, over het uitgeven van geld, de energiebelasting omhoog bijvoorbeeld om klimaatmaatregelen te betalen, maar ook uh, jongeren waren meer, waren meer bereid, ze hebben vaak geen eigen huis. Maar als ze het zouden hebben, dan zouden ze ook meer geld eraan willen besteden om dat uh, gasvrij te maken. En wat ik ook wel interessant, nou ja, bijvoorbeeld een vleestaks, uh, waren jongeren ook voor. Um, en wat ik interessant vond, uh, was kernenergie. Jongeren blijken uh, van alle leeftijdscategorieën veruit het meest voor kernenergie te zijn. En um, nou ja, dat jongeren meer begaan zijn met het klimaat, dat wisten we al een beetje. Dat hebben we kunnen zien met klimaatstakingen en uh, protesten uh, van jongeren. Maar dat kernenergie is daar eigenlijk nooit echt uh, aan bod gekomen. En uh, nou ja, dat was een interessant... Uh, een interessant resultaat.
2: Is, is kernenergie, wordt het dan gezien als een soort uh, snelle, snelle oplossing? Of ten onrecht of
1: terecht? Alleen? Nou ja, kijk. Het, voor, het grote voordeel aan kernenergie is dat het CO2-vrije elektriciteit levert. In hele grote hoeveelheden. En dat het uh, behoorlijk stabiel is. Uh, dus niet zoals uh, wind of zon fluctueert uh, met, uh, met het weer. Of uh, met dag en nacht. Uh, en... Uh, uh, ik zou het niet als een snelle oplossing... Uh, ja, het duurt even voor je, je gebouwd,
2: gebouwd hebt, zo'n centrale.
1: Zeker in Nederland, want het is een tijd geleden dat we in Nederland een kerncentrale hebben gebouwd. Er wordt nu een proefreactor gebouwd in, uh, in, in Petten, uh, waar ik uh, vroeger ook werkte. En die, uh, ja, dat duurt ook gewoon al heel erg lang. Daar zijn ze ook al uh, denk meer dan tien jaar nu mee bezig en er is nog geen schop in de grond gegaan. En, en ja, voor een, uh, voor een echte grootschalige kern... Dit is een proefreactor, dat is een kleine onderzoeksreactor. Ja. een grootschalige reactor heb je echt een... Ja, en je moet het gaan subsidiëren. Dat, uh, want de, de kilowattuur uh, is relatief uh, goedkoop... Uh, bij een bestaande centrale die er al een hele tijd staat, zoals Borstelen. Maar een nieuwe centrale is een grote investering. Uh, de de, de veiligheidsinvesteringen uh, zijn behoorlijk uh, hoog... Um, en een, uh, een, een, een bedrijf die zo'n reactor bouwt... moet ook betalen voor uh, al vooraf... voor de opruimkosten van de reactor... als hij helemaal klaar is. Dat zit heel ver in de toekomst. Um, en die, alles dat bij elkaar zorgt ervoor dat het een enorme investering is... en dat dus eigenlijk een bedrijf heel veel zekerheid moet hebben... over de opbrengsten van die investering. En let al, hè, die investering wordt gedaan en pas tien jaar later of zo... Op zijn vroegst begint het ding geld op te leveren. Dus dan pas begint de eerste kilowattuur eruit te komen. Dus in, nou, zeker... dus in Engeland zie je, zie je dat, de, dat de centrales die daar uh, nu worden gepland, die worden voor 30 jaar gesubsidieerd met meer geld per kilowattuur. dan zon en wind in Nederland nu worden. of in ieder geval dan wind in Nederland nu wordt gesubsidieerd. Dus daar moet je ook toe bereid zijn als, uh, als, als samenleving. Dus dat zijn wat van de kwalificaties bij, uh, bij, bij kernenergie. Het staat daar zeker pas na 2030, waarschijnlijk pas na 2035. Uh, dan hebben we ook meer CO2-vrije elektriciteit nodig. Het kan eigenlijk nu op prijs niet concurreren met uh, zon en wind. Uh, maar goed, het heeft als voordeel dat het een soort basislast uh, kan opleveren. En als je ziet dat de, de analyses die TNO daar bijvoorbeeld op heeft gedaan... Die proberen dan kostenoptimale analyse te maken van het Nederlands energiesysteem. Uh, en daar komt eigenlijk kernenergie om die redenen niet in de mix voor. Die zeggen het is goedkoper om het te doen met de andere opties... Uh, dan, dan met, uh, met kernenergie in de specifieke Nederlandse uh, situatie. Ik, bedoel, ja. ik heb er zelf eigenlijk geen oordeel over, maar, ik, uh, maar dit zijn gewoon de,
3: ja. de feiten. Maar de pleidooien van uh, CDA en VVD in hun verkiezingsprogramma's nu pro-kernenergie zijn dus eigenlijk een beetje gratuit, omdat Wiebes ook geloof ik al wel eens in de Kamer heeft gezegd, we gaan het niet, ik ben er wel voor, maar we gaan het niet subsidiëren. Maar dat heeft dus, dus allemaal een beetje voor de bühne. Of um, Hoe moeten we dat interpreteren?
1: Ik, ik, weet, ik denk wel dat ze, ja, maar dit is echt mijn interpretatie, de, graag, graag, dat ze graag. wel echt, echt geloven in de mogelijkheden van, van kernenergie. Dus het is ook, en misschien hebben jongeren dat ook wel hoor, een soort geloof in een, in een grootschalige, ja, hoog, high-tech-achtig iets die ons een oplossing gaat bieden.
2: Maar voorlopig moeten we het dus vooral hebben van veel meer windmolens. En dan kom je ook vaak een beetje op het draagvlak. Want dat moeten dus allerlei lokale overheden, provinciebesturen, gemeentes moeten dat allemaal gaan regelen. Terwijl de weerzin daartegen van diverse bevolkingsgroepen als zoiets in een buurt komt staan natuurlijk niet gering is. En dat lijkt me dus ook, daar, daar hoor ik eigenlijk de landelijke politiek ook niet zoveel over. Over hoe ga je daar nou het goed... Zo organiseren dat mensen het ook uh, makkelijker kunnen accepteren.
1: Ja, en daar, kijk, het leeuwendeel wordt sowieso offshore wind. Ja. Dus, uh, en daar uh, is de weerstand, uh, in ieder geval de lokale weerstand, een stuk uh, uh, minder op.
2: Nou, windsurfers zijn ja. er ook tegen.
1: Ja, precies. Nou ja, ze, ze staan echt heel ver weg, hè? Dus uh, de, de, er komt echt geen windsurfer tenzij die afdrijft. Mm. Maar, uh, wat betreft lokaal draagvlak zijn er daar ook echt wel good, good practices. Bijvoorbeeld de, de vier windmolens die langs de A15 bij Nijmegen staan. Uh, die, de eigenaren daarvan zijn uh, lokale bewoners. Dus, uh, en en over het algemeen zie je dat als die mede-eigenaar zijn van die windmolens, dat de acceptatie veel hoger ligt. Dus Ze hebben allemaal een aandeel gekocht. Er is een ja. vereniging. De winsten gaan niet naar grote bedrijven of buitenlandse investeerders. Maar naar... Een soort uh, coöperatie. Ja, ja, zoiets. Ja. Ja, ja. Dus, dat, dus die coöperaties zijn wel daarin heel belangrijk. Denk ik ook voor, uh, voor, voor draagvlak. En zeker als ze dan ook nog hun best doen. Om niet alleen maar degenen die in staat zijn om een aandeel te kopen. Daarin mee te nemen. Maar ook uh, anderen die, uh, die daar niet uh, meteen toe in staat zijn. Want ja, ook met die coöperaties heb je wel... Um, dat klinkt allemaal heel uh, inclusief en zo, maar je moet je inkopen. Uh, en daar heb je natuurlijk ook weer het risico dat het een feestje wordt van de groene elite.
2: Ja, hey, Helene, waar gebeuren de goede dingen waar Nederland zich aan zou moeten optrekken in Europa of daarbuiten? Of zijn wij zo goed bezig dat iedereen naar ons moet kijken?
1: Nou, weet je, ik um, ben best, best kritisch op het Nederlandse beleid, maar binnen Europa... Um, doen we het eigenlijk best wel goed.
3: Ja, uh, dit, dit knippen, knippen we eruit, Frits. Dit knippen we eruit. <laughs> ja, ik
1: weet het. Kan echt niet. <laughs> ik denk dat het land wat het echt beter doet is Zweden. Maar die zijn ook echt in een fantastische uitgangspositie. Weet je wel, die hebben een paar grote kerncentrales staan wat al heel erg helpt. Die hebben heel veel biomassa van eigen grond. Ze importeren trouwens ook nog steeds wat, maar... Uh, en daar uh, eigenlijk alle hun huishoudens lopen uh, daarop.
3: En er zijn ook heel weinig uh, Zweden met heel veel plek.
1: Uh, er zijn weinig Zweden met heel veel plek. Uh, uh, maar ze zijn ook heel ambitieus bijvoorbeeld in het vergroenen van hun industrie. En dat is vaak, als je kijkt naar bijvoorbeeld Duitsland, heeft het natuurlijk fantastisch goed gedaan wat betreft uh, groene elektriciteit. met uh, Die ja, Heel veel wind en zon. Maar uh, als je kijkt naar hun... Uh, mobiliteitsbeleid, weet je wel, dan zie je toch dat daar een behoorlijke auto-industrie achter zit. Als je kijkt naar hun industriebeleid, dan is dat eigenlijk, begint dat net een beetje pas te komen. En daar zitten in Nederland, hebben we daar al een klimaatakkoord met doelstellingen... en is de industrie eigenlijk uh, veel verder. Als je kijkt naar België, is het hetzelfde. Die hebben net een soort roadmap uitgebracht voor Vlaanderen... waar wel de meeste industrie staat in, uh, in België. Um, Engeland doet het, het uh, Verenigd Koninkrijk doet het behoorlijk goed. Die hebben al sinds 2008 een uh, klimaatwet... Eigenlijk de klimaatwet die wij vorig jaar hebben, uh, door het parlement hebben goedgekeurd die bestaat in het Verenigd Koninkrijk al sinds 2008. Je hebt een soort klimaatcomité die echt plannen daarin maakt. Aan de implementatie gaan ze ook heel hard op duurzame elektriciteit, dus met name offshore wind. Maar ook daar zie je nog wel dat het industriebeleid, en mobiliteitsbeleid en met name gebouwde omgeving nog wel uh, echt moet aantrekken. Dus het is, ja, het is een gemengd verhaal. Uh, maar Nederland kan wel echt, uh, echt meedoen met, uh, met, uh, met de top in Europa. En ik denk dat ik zou beginnen bij die, uh, ja het klinkt echt heel slap hoor, maar dat is ook heel wetenschappelijk, uh, die, die voorwaardelijkheden creëren. Dus kijken naar waar, waar, hoe moet je dat draagvlak aanpakken, wat werkt voor wie. Uh, mm -hmm. Dus welke uh, groepen in de bevolking hebben welke uh, uh, argumenten en welke maatregelen nodig. Ik zou kijken naar het financiële systeem. Wat nu nog uh, ja, eigenlijk ervoor zorgt dat het, uh, hoe je tegen het stroom in is. Want investeringen uh, doen in de goede dingen. Uh, ja, dat is nu eigenlijk nog onaantrekkelijker. Zeker internationaal gezien, maar ook in Nederland. Dan investeringen doen in de, in de slechte dingen. En daardoor moet je heel veel gaan subsidiëren. wat dus heel veel geld kost. Nou, liever het systeem een beetje veranderen. Zodat, um, en de Nederlandse bank zit daar ook al redelijk op die lijn. De Europese bank ook uh, steeds meer. Um, en uh, en dat, ja, ik zou echt dat uh, beleid van uh, uh, de goedkoopste ton CO2 eerst. Uh, zou ik loslaten. En uh, me richten op, uh, op de dingen die, uh, die dus in lijn zijn met dat draagvak. En daarbij. Ja, zo ook echt kijken naar de landbouwsector en naar de industrie. En, uh, en ik weet dat dat in het klimaatakkoord natuurlijk tot op zekere hoogte al wel eens uh, is gedaan. Maar daar was de opdracht, wat is toch goedkoopste ton CO2? Hoe gaan we dit het uh, beste doen? Maar met die verschillende sectoren uh, kijken uh, echt naar een transitieplan naar, naar, naar 2050.
0: Uh, maandag zei uh, Pieter Boot, de, de, de hoofdklimaat uh, van het PBL, er ook wel interessante dingen over in de krant... Um, kijk, 2020... de krant is natuurlijk trouw. In trouw, ja. Uh, 2030 is al best wel dichtbij. Hè? En dan moet al de helft van de CO2 uh, ter ter teruggebracht zijn. En hij zei, nou ja, eigenlijk moet je tot 2030... Moet je zorgen dat alles uh, er klaar voor is om grootschalig tonnen CO2 terug te brengen. Dus zorg dat de wetten klaar zijn. Uh, dat je weet hoe je huizen van het gas af gaat halen. Uh, Nederland bouwt met het klimaatakkoord heel erg op CCS, hè, op ondergrondse CO2-opslag. Zorg dat je dat je weet hoe je die uh, fabrieken op de maasvlakte, hoe je die, uh, die CO2 onder de Noordzee gaat pompen. Um, en hij zegt: En als je dat klaar hebt, dan kan je tussen 2030 en 2040 kan je echt heel grootschalig kan je die CO2 terug gaan brengen. En dan kun je echt uh, stappen maken. En dan heb je nog tien jaar over tussen 2040 en 2050, uh, waarin de echt moeilijke uh, uh, zaken aan bod komen. Bijvoorbeeld uh, vliegen. Hè? Uh, vliegtuigen zijn een van de grootste uh, groeiende. Uh, bijdragers aan, uh, aan CO2-uitstoot. Ja, er is nog geen begin van een idee hoe, uh, hoe we die CO2-uitstoot terug gaan brengen. En bijvoorbeeld lange afstand transport via de zeevaart of, uh, of vrachtwagens. Daar moet je tegen die tijd uh, over na gaan denken.
1: Ja, ik denk wel dat er. Uh, uh, in feite zegt hij dan dus. Uh, laat die 2030-doelstellingen dan maar los. Dat Want zei hij die... eigenlijk... De komende dagen, de komende uh, jaren, ben je eigenlijk de voorbereiding aan het treffen. voor die diepe emissieproductie uh, uh, na 2030. Wat je nu kunt doen, moet je natuurlijk nu doen. Maar als, als je nu bezig bent in 2030, hang je uitgeput in de touwen. En dan moet het gro de grootste klus eigenlijk nog beginnen. Uh,
2: vorige week hadden we het met Saarde Lange en Bart Zuidervaart van de Politieke Redactie van Trouw. ook over uh, de impact van Correndon. Uh, Correndon. Corona, sorry. Ik
3: voel een knipmomentje ja, aankomen. Ik, ik, wil een reisje, ik wil
2: even mijn reisje boeken, maar ik, dat kan niet. Uh, Toei bedoel ik eigenlijk. Maar uh, uh, over de impact van corona op de campagne en de verkiezingen. Um, gaan we het überhaupt wel over klimaat hebben? Of gaan we het eigenlijk alleen maar over uh, de crisis hebben en hoe we eruit komen? Hoe schat jij dat in, Niels?
0: Nou, je ziet wel dat klimaat nu een beetje een onder, ondergeschoven kindje is in, uh, in de campagne. Alweer?
3: Uh, ja. ja, misschien wel. Maar dat zou misschien ook een vraag voor Helene moeten zijn. Maar zou het niet zo zijn dat de, het feit dat het nu even inzichtelijk wordt, het kan? Hè? Dus je kunt die CO2 omlaag brengen, want je ziet nu die staartjes dalen. Het wordt opeens zichtbaar gewoon op de televisie. Bij de verschillende uitzendingen kunnen ze nu... En Dat lieten ze deze week ook zien rondom, de, de, rondom die klima Nederlandse klimaatop. Er kwamen een aantal plaatjes in beeld waarbij je zag... Kijk, door corona, doordat het de economie nu in een lagere versnelling draait, daalt de uitstoot. En daarmee wordt het ietsje geloofwaardiger, minder wanhopig, minder bedreigend. Nou,
0: voor, een deel, voor een deel is dat ook zo. Um, wat je nu ook ziet is dat uh, overheden heel fors kunnen ingrijpen om uh, een crisis te lijf te gaan. Hè? En er zijn ook wel mensen die hopen dat dat besef en dat... Nou ja, dat het ook bij overheden ertoe, het overheden ertoe kan leiden... dat die ook uh, uh, op klimaat uh, verder in dus, zullen grijpen. Dus de, de vraag dan... ook,
2: ook aan Leen is misschien... kan corona ons juist helpen als het gaat om klimaatbestrijding? Klimaatcrisisbestrijding.
1: Ja, nou, ik, denk, ik, ik denk dat corona inderdaad kan helpen... zonder dat ik uh, af wil doen aan die, de ernst daarvan. Eén uh, ding is inderdaad dat we, ons, uh, dat we in ieder geval voor één jaar... ook mondiaal de emissies behoorlijk hebben teruggebracht... Ik wil er wel bij zeggen dat dat natuurlijk niet de manier is waarop je dat wilt doen. Hè? Want uh, nee. het is eigenlijk niet de bedoeling dat je uh, de hele economie stillegt. Uh, en uh, en, uh, en, ja, en mensen, heel veel mensen van hun levensvreugde uh, berooft. Uh, en het kan ook anders. Uh, maar wat het inderdaad laat zien is dat, uh, dat je dingen kunt veranderen. Uh, als uh, de overheid en uh, de bevolking samen besluiten om dingen te gaan doen. En een andere, heel belangrijke, is hoe die investeringen uh, om uit die crisis te komen, hoe die worden besteed. En op dit moment zie je dat dat uh, in de EU nog redelijk groen is. er wel niet helemaal, maar in heel veel landen gewoon helemaal niet uh, groen is. En er zijn studies die aangeven dat als je maar een fractie van je corona-investeringen uh, weghaalt bij fossiel, zeg maar, de fossiele bedrijven en inzet... In, uh, uh, ja, op uh, zeg maar de klimaatvriendelijke weg, uh, dat je dan uh, ja, al, eigenlijk al genoeg doet om die klimaatcrisis uh, uh, het lijf te gaan. Ja. Uh, en gaan. Ja, dus dat, dat is eigenlijk vrij veelbelovend. We moeten dat gewoon beter doen. En ook, ook in Nederland kan dat, wel, uh, uh, kan dat nog wel beter. Maar Europa is daar wel bijvoorbeeld heel sterk mee bezig. Maar er worden
2: nu miljarden geïnvesteerd in het overeind houden van bedrijven, maar er zitten niet echt uh, klimaatdoelstellingen aan vast.
1: Uh, nog heel weinig inderdaad, voor zover uh, ik weet. Hoewel er natuurlijk ook wel miljarden gaan naar, uh, naar investeringsfondsen... zoals het, uh, het groeifonds en dergelijke, uh, die, uh, die wel een verschil kunnen maken. Maar dat kan inderdaad nog niet. Meer, ja.
0: Dat is ook wel de kritiek op, uh, op specifiek Nederland. Dat er in Nederland echt te weinig van dat coronageld uh, naar klimaatmaatregelen gaan. Hè? Duitsland komt daar een stuk beter uit... Uh. Um, maar de kritiek op Nederland ook vanuit Europa is dat dat, uh, nou ja, dat, dat veel sterker zou moeten. Dat we wel, moeten.
3: wel heel erg druk zijn om KLM te redden en het daar eigenlijk verder bij laten. Bijvoorbeeld,
1: ja. ja. bijvoorbeeld. Maar het is ook, ja, het is echt een... Uh, maar dat zie je echt best wel vaak in Nederland. Het blijft gewoon, wat, hoe implementeer je dingen? Wat gaat er echt gebeuren? Weet je? Als je, je kunt hele mooie en scherpe doelstellingen bepleiten en in een, in een wet opschrijven... Maar wordt daar ook beleid op gemaakt? Worden er ook maatregelen aan verbonden? En, uh, en, en daar wordt het moeilijk. Hè? Want, da want dan begint het uh, pijn te doen. Of geld te kosten. Of, uh, of op een andere manier consequenties te hebben. Um, en, en ja, daar zie je dan toch. Ik weet niet precies hoe dat in Nederland werkt natuurlijk. Ik ben maar aan simpele wetenschappen die een beetje langs de zijlijn staat. Um, maar dan zie je toch wel dat er in Nederland nog een behoorlijke
3: nee helemaal nee, is. Je, nee, je bent een Nobelprijsdragende ministeriabele kandidaat. Waardoor je nog aan toe niet, niet, niet een Maak wetenschappen niet langs kleiner. de zijlijn.
0: <laughs> um,
2: Intussen uh, heeft de wereld zich ook, moet de wereld zich ook aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. En uh, deze week uh, was Nederland de trotse... Gastheer van een, uh, een internationale top daarover. Um, met uh, Sascha de Boer als, uh, als uh, co-host. Um, heb jij dat ook een beetje gevolgd? Uh, hoe dat ging en hoe, hoe Nederland probeert ook uh, voorzitter te zijn... om te zorgen dat, uh, dat er ook geïnvesteerd wordt... in met name de armere landen die uh, de gevolgen van klimaatverandering het eerst uh, meemaken en nu al meemaken?
1: Uh, ik heb het niet heel erg gevolgd, maar ik weet er natuurlijk wel het een en ander vanaf. Het zat trouwens ook in mijn hoofdstuk in het anderhalve graad uh, uh, rapport. Dus in, in die tijd was ik uh, wel iets meer bezig met, uh, met adaptatie. En ja, het klopt dat er gaat over het algemeen meer aandacht naar mitigatie. Ook omdat adaptatie is echt een publieke sectorvraag.
3: Helene, ik denk dat de luisteraars het nodig hebben dat je, dat je die woorden heel even omschrijft allebei.
1: Oh, sorry. Um, nou ja, klimaatadaptatie is dus alle aanpassingen eigenlijk die je doet uh, aan een veranderend klimaat. En we zien nu al dat het klimaat uh, aan het veranderen is. en nou, We zitten nu op uh, iets meer dan één graden temperatuurstijging wereldgemiddeld. Uh, het is heel waarschijnlijk dat we de anderhalve graad uh, temperatuurstijging gaan halen. Uh, en misschien wel meer, hopelijk niet. Maar in ieder geval die, uh, de investeringen in adaptatie, dus in aanpassing aan klimaatverandering... Mm -hmm. ja, die blijven mondiaal in ieder geval achter bij de, de investeringen in de mitigatie, dus in de, de emissiereducties. Uh, uh, en dat is denk ik mede omdat ja, met mitigatie kun je ook nog wat verdienen. Vaak zijn het investeringen in uh, bijvoorbeeld duurzame energie of in energiebesparing...
2: En Nederland wilde we wel graag geld in verdienen, heb ik de indruk. met name ook. Uh... Ja,
1: maar het zijn dan toch eigenlijk altijd uh, publieke instellingen die bijvoorbeeld investeren in, uh, ja, in technologische uh, oplossingen zoals, zoals dijken of dammen. Uh, uh,
2: Waarschijnlijk we wel goed in te zijn.
1: Uh, daar, uh, daar, daar hebben we uh, een, een heel veel ervaring mee in Nederland. <lacht> dus ja, dat is een, export, uh, een exportproduct. Ja. En ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zet, zet daar al jarenlang heel sterk op in. Uh, ja, echt al decennia eigenlijk om daar de Nederlandse uh, sector eigenlijk goed uh, neer te zetten. Dus tegelijkertijd,
2: wel, willen steeds, tegelijkertijd willen we ook nog steeds uh, meer asfalt, asfalt op de wegen, ja. bredere wegen, Lelystad, Airport open. Uh, het zit, er zit iets schizofreens in volgens mij, in uh, hoe we ermee omgaan.
1: Ik, ik... Ik vind het ook wel gek inderdaad, dat je aan de ene kant zegt, ja, we moeten ons aanpassen en, aan, en, en bovendien in Nederland hele scherpe doelstellingen hebt voor, uh, voor klimaatverandering. Want hè, ook die 55% emissiereductie, die stond al in het regeerakkoord, hè. dus er, de, in 2017 uh, werd er al op ingezet. Uh, stond 49% en we streven naar 55%. Um, dus, ja, en, dat, en dan tegelijkertijd uh, je wegen het uitbreiden en niet echt nadenken over een, een mobiliteitstransitie dat, ja, dat, uh, dat is inderdaad wel
2: um, ja, een beetje schizofreen
3: ja. Frits, mag ik één dingetje voor, voor de notulen van deze vergadering uh, <laughs> opmerken en dat is dat wat Helene eigenlijk een van de thema's waar Helene een paar keer op terugkomt is dat implementatie of de toepassing van beleid is eigenlijk een ontzettend groot probleem en ik denk dat Nederland langzamerhand op weg is naar, een hopelijk op weg is naar wat bes meer bescheidenheid. Omdat de totale arrogantie van Hollanders van wij doen dat allemaal wel even, die is nu aan de orde gesteld in de toeslagenaffaire, waar gebleken is dat eigenlijk de toepassing dus een totaal disaster werd. Een heel pijnlijk disaster, een heel pijnlijke ramp zelfs. Dat blijkt nu ook in, die, in het vaccinatiebeleid telkens een gedoe te zijn. En wat Helene eigenlijk beschrijft, dus ja, ook in die sfeer van klimaatmaatregelen... ...gaat ontzettend veel mis in de uitvoering. Ontzettend veel. En daar wordt wat met veel poelhaar wordt neergezet. Er wordt dat strand ergens in een soort zandbak van onduidelijkheden. Um, en dus ik wilde graag heel eventjes die parallellen... Ja, maar voordat
2: we dan heel somber uiteengaan... Ik bedoel, tegelijkertijd zegt Helene, en corrigeer me als ik het verkeerd uh, zeg Helene of Niels... Uh, is Nederland, ...staat Nederland er niet slecht voor.
1: Nou ja, er worden inmiddels... Kijk, het klimaatakkoord is echt redelijk uniek in de wereld. Uh, en het heeft heel veel vrienden en heel veel vijanden. Maar daar, daar werd ook wel gepraat over implementatie. Het heeft uiteindelijk een enorme lijst maatregelen opgeleverd. Of die vervolgens kunnen worden uitgevoerd. En of de capaciteit, de, gewoon de mankracht, uh, de investeringen... Uh, het draagvlak er is om dat uiteindelijk uit te voeren. Ja, dat is echt een, een, een tweede, want het klimaatakkoord... Er zat, zat heel veel aan tafel, maar niet alles. Uh, en daar, uh, daar lopen we ook wel een, een beetje tegenaan. Nou, we zeggen trouwens ook in het IPCC-rapport... dat die, wat we dan institutionele capaciteit noemen... Uh, dat dat echt een van de uh, belangrijke en minst besproken voorwaardelijkheden is.
2: Maar dat en, is genoeg, genoeg en... mensen die zich de druk om maken met de verantwoordelijke positie? Bedoel je dat met de institutionele capaciteit? En die weten capaciteit.
1: wat ze we moeten doen. En die ja. zijn nu allemaal met corona en, uh,
2: bezig, dat is het probleem. Ja, en
1: dat betekent en ook in de financiële sector... en weet je wel, in de gemeente... Uh, ja. op alle lagen... In alle, en dan heb je het in Nederland... is het nog relatief goed, hè? Ja. <laughs> uh, als je het hebt over ontwikkelingslanden... waar uh, in kleine landen... Weet je wel, een hoofdman en een paardenkop... op een ministerie uh, zich ermee bezighoudt... die echt hele andere problemen hebben... En daar moet het ook gebeuren. Ja. Uh, dus daar is het ook een hele grote uitdaging... om dat uh, op gang uh, uh, ja. te brengen. Dus het, uh,
2: Men al vorige keer... Uh, die nog een beetje zei, je, nou ja, ik sluit niet uit dat de VVD toch niet de grootste wordt, wat de meeste mensen toch wel verwachten. Uh, en sprak je ook een beetje de vrees uit dat wellicht dan de PVV uh, groot wordt en dat uiteindelijk CDA3 PvdA4 wordt. Zijn er nog in jouw denken veranderingen?
3: <lacht> nou, in mijn denken gebeurt sowieso vrij weinig. Um, uh... Nee, ik, ik, ik denk dat, het, dat het, laat, het wordt in de laatste week beslist uh, wat, wat er gebeurt. Het is een beetje raadselachtig dat er aan de ene kant grote staatrellen zijn... en dat aan de andere kant de regering die er nu zit... gewoon nog steeds een parlementaire meerderheid heeft in de peilingen. Ja, en het goed doet in de peilingen. Het doet het gewoon hartstikke goed. Um, Eigenlijk zo, alle partijen dus, die er dus, deel van dus, uitmaken. Dus dat zijn, ja, dat zijn kleine, grappige raadsels waarmee we ons nog wel een paar weken... Ja. Uh, zo zoet kunnen houden.
2: Maar voor, voor het klimaat zou een gedoogcoalitie coalitie met PVV waarschijnlijk uh, geen goed nieuws zijn, omdat die toch uh, samen met Forum voor Democratie het meest uh, uh, op de lijn zitten. Dat we daar vooral geen aandacht aan moeten besteden. De aan.
3: PVV schrijft gewoon ronduit hufterige dingen in, in haar verkiezingsprogramma ook over klimaat. Ja. Uh, he, dus daar, daar staan zinsneden in. Als Nederland is een schoon land en een prachtig land. En we moeten... En, 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 en dat moeten we zo houden. Ja. En, um, en dat is... De, ja, de boodschap daarvan is, is, is tamelijk dubbelzinnig, op zijn minst. Want er zijn hele stukken van Nederland zijn helemaal niet schoon en absoluut niet mooi.
2: In um, ja, uh, laatste kunnen we niet zoveel doen, misschien. Nee.
1: Ja, het is ook, ook zo dat die. Uh, de, de PvV heeft in zekere zin natuurlijk wel gelijk. In de zin dat Nederland een stuk. op heel veel manieren een stuk schoner is geworden. Uh, het is alleen niet vanzelf gegaan. Hè? Dat is gebeurd uh, door. Toch behoorlijk scherp milieubeleid in het verleden, bijvoorbeeld op uh, zwaveloxidevermindering. Uh, oh, waarom hoor je nooit meer iets over zure regen? Uh, omdat het is opgelost dankzij beleid. Ik beschouw dit uh, toch als
3: een politieke sollicitatie, hoor, deze interventie, uh, uh. uh, Helen.
1: <lacht> Hou erover op, Menno. <lacht> Oké,
2: okay, we houden erover op. Uh, <lacht> jij moet ook weer naar je studenten die vanuit uh, Amerika weer. Uh, Via allerlei schermen moet gaan begeleiden op dat zij de volgende generatie uh, wetenschappers worden waar we wat aan hebben. Uh, dank oh, Helene Konink. Hè? Wat zeg je?
1: Ook oh, beleidsmakers.
2: Ook oh, beleidsmakers.
1: Wij leiden niet alleen maar op voor wetenschappers. Sterker nog, er zijn zo weinig banen in die wetenschap dat die. Uh,
2: en wat zie je als. Je altijd...
1: Dat ze daar terechtkomen, redelijk klein is.
2: Ja, maar wel beleidsmakers met, met verstand van zaken dus. Daar hoop ik wel, ja. ja. Daar zet ik me wel voor Oké. Okay. Nou, succes ermee. Dank je wel voor je bijdrage. Dank ook Niels Marcus. Dank luisteraars. Dit was de tweede aflevering van Wijsneuzen de verkiezingen. Volgende week willen we weten waarom het debat over cultuur en identiteit in de politiek zo bitter weinig oplevert. Onze gast is dan Naima Azoug, oud-lid van de Tweede Kamer en onder andere drijvende kracht achter Colorful People. Een headhunter voor bedrijven die diversiteit in hun organisatie willen u kunt alles over de verkiezingen en het klimaat lezen in Trouw. Daar staat trouwens nog veel meer in. Het zal u verbazen. Reacties, hartjes, sterren, recensies zijn meer dan welkom. U kunt ons ook mailen via wijsneuzen@trouw.nl. En Wijsneuzen wordt gemaakt door Menno Hurenkamp en Frits van Ekster. Techniek, Dan Hofste. Coördinatie Trouw, Joris Belgers. Muziek, Jack van Ekster. Alle afleveringen van Wijsneuzen zijn te vinden op de website van Trouw... en de bekende podcastadressen. Hoort, zegt het voort.